1: Hoje é o dia, hoje é o dia, mas vamos lá,
2: vamos começar novamente. Boa noite, ouvintes e internautas sintonizados na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sejam todos bem-vindos ao programa que traz tudo sobre o mundo do cinema, com bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias, a história do mundo do cinema. Esse é o seu programa Cinema Livre, ao vivo, pelo Facebook da web rádio Censura Livre pelo nosso canal do YouTube e também estamos ao vivo no Twitter. Sim, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Ellen Tamacedo, falo diretamente de Belém do Pará e conto com a parceria e a colaboração dos meus queridos Almir Cesar Filho e Dirley Santos, que está comigo hoje aqui nessa edição. Né? E daqui a pouco vai aparecer para ler os comentários de vocês. E nós somos quem fazemos o Cinema Livre toda sexta-feira, trazendo o melhor do cinema, com notícias, né? nosso quadro curtas, com dicas, filmes, é, sempre relacionados à temática da semana. Então, sextou com o Cinema Livre, porque hoje é 28 de outubro, sexta-feira, e hoje é um dia muito especial, para uma área muito especial e bonita da sétima arte, que é a animação. Hoje é o Dia Internacional da Animação, 28 de outubro, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Por isso mesmo, o tema da semana é animação. A gente trouxe uma animação para falar um pouco com vocês, e uma das animações mais fodásticas da década de 90 é... Uma animação japonesa, Perfect Blue, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Mas também a gente está nesse final de outubro, agora domingo, muito importante para nós brasileiros, que nós estamos há quatro anos vivendo num filme de terror, né? literalmente num filme de terror trágico, né? com consequências trágicas, com mortes, literalmente. Esperamos que no dia 30 agora a gente consiga respirar um pouco e agora, depois do dia 30, no dia 31 de outubro, a gente tem é, o Halloween né e tem também aqui no Brasil o dia do Saci. Né? Então a gente também vai falar um pouco sobre isso, por isso que o nosso tema hoje é animação e terror e a gente vai trazer Perfect Blue, que é essa animação japonesa maravilhosa, genial, que trabalha esses aspectos né, também do terror, do suspense, do thriller psicológico para a gente falar um pouco dessas datas né, e falar um pouco também sobre a animação, a animação de terror. Então, fiquem aqui comigo, peguem a pipoca de vocês porque o programa Cinema Livre dessa sexta-feira, 28 de outubro de 2022, Está começando com o nosso habitual quadro Curtas e as últimas notícias do mundo do cinema. E deixem os comentários de vocês aqui, que eu quero ler todos. Não se façam derrogados, comentem o nosso quadro. E vamos começar já com a primeira notícia do nosso quadro Curtas, uma notícia que tem a ver com um dos festivais mais importantes do nosso cinema nacional, o Festival de Brasília, do cinema brasileiro, anuncia filmes selecionados e programação completa. Pois é, minha gente, agora com esse retorno do presencial, os festivais de cinema no mundo todo, e em particular no Brasil, estão também retornando ao presencial. E o Festival de Brasília, um dos mais importantes festivais do nosso cinema, também está retornando. Com informações do portal G1, o 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, considerado o mais longevo do país, divulgou na última quarta-feira, 26 de outubro, os 42 filmes selecionados entre curtas e longas-metragens. O evento vai começar a partir do dia 14 de novembro e vai até o dia 20. Além das mostras competitivas, duas mostras paralelas de longas metragens, sessões concurso e sessões ao homenageado da edição, que esse ano será Jorge Bodansky, fazem parte da programação. Oficinas e debates também foram anunciados. Entre os longas da mostra competitiva nacional, foram selecionadas duas produções do Distrito Federal feito inédito na história do festival. A primeira é Mato Seco em Chamas, de Adirley Queiroz e Joana Pimenta. Ela é uma obra futurista que explora os impactos da presença da extrema direita em ambientes de favela. Esse filme ele também fez barulho em outros festivais, como o Festival de Gramado, que eu estou muito afim de assistir porque tem tudo a ver com o nosso zeitgeist, né, com esse espírito do tempo. O um outro filme selecionado é Rumo, de Bruno Vitor e Marcos Azevedo. Esse filme ele fala sobre a trajetória de implementação das cotas raciais em universidades brasileiras. Muito interessante também essa temática. Também foram selecionados quatro longas e oito curtas metragens produzidos no Distrito Federal para disputar os 13 troféus Candango. 1.240 mil reais em prêmios concedidos pela Câmara Legislativa do DF, incluindo 100 mil reais para o melhor longa e 30 mil para o melhor curta pelo júri oficial. Muito bacana. Lá no portal do G1 e também no site oficial do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, vocês podem conferir todos os filmes que foram selecionados, entre as várias mostras que fazem parte da programação do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, tem mostra competitiva de curtas, mostra competitiva de longas, tem a mostra de longas do Distrito Federal, tem a mostra de curtas do Distrito Federal, tem mostras paralelas, então vocês podem conferir todos os filmes selecionados é, nesse que é o mais longevo dos festivais de cinema nacional. É um dos festivais mais importantes, premiou já grandes obras do nosso cinema e é muito bom ele estar tá de volta agora em novembro, de 14 a 20 de novembro. Óbvio que nós vamos aqui ainda falar muito do festival, dos filmes selecionados, dos premiados, né de tudo que acontecer, principalmente nesse momento tão né, é, derradeiro né, que vive o nosso país, final de ano, resultado das eleições presidenciais, as eleições mais importantes da história do nosso país. E isso tem tudo a ver com cultura, isso tudo tem, tem tudo a ver com cinema, com audiovisual. Estamos todos numa grande expectativa. Então, vocês terão, com certeza, mais notícias em breve desse que é um dos mais importantes festivais de cinema do nosso país. E já que nós estamos falando de festivais, eu adoro falar de festival aqui no Cinema Livre, vocês já sabem, a gente tenta cobrir e informar sempre os principais festivais que estão acontecendo, eu vou trazer uma notícia de um festival que está acontecendo aqui na minha terrinha, no meu estado, e é um dos festivais também mais importantes da Amazônia, e vai exibir uma obra muito importante que tem muito a ver com a atualidade. Um documentário sobre a contaminação por mercúrio na Amazônia será o filme de abertura do Cine Alter 2022. Com informações do portal Tapajós, de fato, o Cine Alter, que é o festival de cinema latino-americano de Alter do Chão, terá a exibição do filme Amazônia, a Nova Minamata. O documentário do consagrado diretor Jorge Bordanski que vai ser o homenageado do Festival de Brasília, olha ele aí de novo. Esse documentário do Jorge Bordanski que aborda a contaminação por mercúrio na Amazônia, é a atração de abertura. O festival acontece do dia 3 ao dia 6 de novembro só festivais agora em novembro, na Vila de Alter do Chão, em Santarém, que fica no oeste do estado do Pará. E eu sou muito afim de ir lá, de conhecer Alter do Chão, que é lindíssima, e conhecer esse festival. Quem sabe eu não estarei lá em novembro, né? Tudo pode acontecer. O Cine Alter é um dos eventos mais importantes do audiovisual na Amazônia. É realizado todos os anos na Vila de Alter do Chão. O distrito fica localizado em Santarém, no oeste do Pará, e é conhecido como um dos melhores destinos do turismo no Brasil. Venham conhecer Alter do Chão. Serão quatro dias de festival, aproveitem, ó, quatro dias de festival com atividades de exibição e programação multicultural que envolvem palestras e rodas de conversa sobre audiovisual, cinema, música, dança e teatro, além de shows. É uma realização do Instituto Território das Artes, ITA, Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, FADESP, em termos de fomento com a Secretaria de Estado de Cultura do Pará, a Seculti Pará, e co-realização da Associação de Atores, Autores e Técnicos do Teatro de Santarém, ATAS. Em 2021, o festival mobilizou 8 mil pessoas presencialmente e 10 mil pessoas por transmissão online. E aí, gente, sobre esse festival e sobre o cinema, é, o Rafael Ribeiro, que é o diretor do Cine Alté e é um ativista, ele fala o seguinte, o cinema brasileiro traz de forma única para as telas problemáticas sociais diversas, denuncia e apresenta soluções, seja em documentários ou ficções. A contaminação mercurial é, para nós, a temática mais urgente a ser solucionada aqui no Tapajós. Por isso, o convite especial ao filme O Sim Alter e sua ampla rede de parceiros está dentro dessa mobilização pela vida e pelos direitos humanos dos povos que habitam esse grande rio. Essa fala é do Rafael Ribeiro, que é o diretor do Sim Alter, e é também um ativista, e é uma fala importantíssima, porque o cinema, para além do entretenimento, né, para além da indústria cultural, da indústria que é importante, que faz parte da sociedade capitalista, e muitas das vezes glamouriza todo esse, toda essa produção, né, glamoriza inclusive a profissão do cineasta, do realizador de cinema, e tem todas as diversidades e tem todas as desigualdades que nós conhecemos, principalmente para nós que fazemos cinema aqui na Amazônia, aqui na região norte, é, ele tem essa responsabilidade social. E o Cine Alter é um festival que está é, integralmente é, ligado a essa responsabilidade com a Amazônia, com o meio ambiente, com temáticas sociais, por isso que essa fala do Rafael Ribeiro não é uma fala qualquer, é uma fala que está associada, inclusive, a isso, a esse tema, que é um tema importantíssimo, esse documentário, do Jorge Bodansky, que vai abrir o Cinealtec. que Eu espero que seja um sucesso, como foi ano passado. Não sei se estarei lá, mas se eu não estiver lá presencialmente, estarei acompanhando online Vida Longa a esse, que é um dos principais e mais importantes festivais de cinema aqui do estado do Pará e da Amazônia. Seguindo aqui o nosso quadro curta e últimas notícias do mundo do cinema, comentem as nossas notícias, nós trazemos notícias quentíssimas do mundo do cinema, sempre trazendo novidades e curiosidades, então é legal vocês também darem a opinião de vocês e comentarem. Olha essa notícia que eu trouxe diretamente de Cabo Verde, sim, cinema africano que eu sempre gosto e tenho a maior satisfação de falar que também é um festival. A segunda edição do Deja... Dejar Fogo International Film Festival já está a caminho. Com informações do site Expresso das Ilhas, a segunda edição do Dejar Fogo International Film Festival, que acontece de 8 a 12 de novembro na Ilha do Fogo, terá 125 filmes dentro da programação mas somente 25 filmes estarão em competição. Esta edição terá a pré-estreia na Cidade da Praia, no dia 7, com as boas-vindas pelo presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves. Essas informações elas aconteceram, foram divulgadas na última sexta-feira, na verdade foi hoje mesmo, na sexta-feira, numa conferência de imprensa, pelo diretor executivo do Dejar Fogo International Film Festival, que é o Gweny Pires. Segundo o Gueni Pires, os 25 filmes candidatam-se para prêmios de longa-metragem, ficção, documentário, curta ficção, documentário, animação e haverá uma sessão que é de filmes dos estudantes. Olha que legal. Onde estes vão submeter os seus trabalhos Há prêmios que serão avaliados pelos júris internacionais. Além dos prêmios, afirmou o presidente, o, o, o Pires, né? é... o festival vai dar duas menções honrosas para os filmes de Cabo Verde, no sentido de promover o cinema nacional. Durante o festival estão programadas homenagens a personalidades do cinema africano e da cultura foguense, Workshops para estudantes do ensino secundário, que seria o ensino médio de lá, e masterclasses para realizadores de cinema cabo-verdianos e exibição de filmes e documentários. Gente, esse festival eu não conhecia, né? conheci essa semana pesquisando sobre cinema africano, que eu sempre gosto de trazer... Novidades desse cinema, que é tão pouco conhecido ainda aqui no nosso país, tão pouco divulgado, né? É, algumas cidades assim, mais para o eixo sudeste fazem, inclusive, mostras, né? realizam às vezes mostras do cinema africano. Aqui na Amazônia, a gente ainda não tem isso com mais regularidade, né? deveria se ter, porque o cinema africano ele existe, ele é importante tem cineastas e realizadores importantes. A gente tem aqui também o festival é, do cineclube é, do FICA, que vai acontecer também agora em novembro, que eu já falei dele aqui várias vezes é, no Cinema Livre, e eu vou falar dele em breve também, porque ele vai acontecer em novembro. O FICA, que está na sua oitava edição, do meu amigo Francisco Veio também tem essa conexão com a a África, trazendo é, filmes da África, fazendo essa ponte também com cineastas africanos, principalmente dos países que falam português. Então é muito legal a gente trazer uma notícia aqui desse festival que está na sua segunda edição, que é um festival do cinema cabo-verdiano e que tem como objetivo fomentar a produção audiovisual naquele país. Espero que seja... Um festival que ainda dure por muito tempo e que a gente possa em breve assistir também toda a produção. E assim que tiver o resultado desse festival, a gente vai trazer aqui quais foram os filmes vencedores dessa segunda edição do Festival Deja Fogo, Deja Fogo International Film Festival de Cabo Verde. Certo? Bom. Agora a gente vai para uma notícia aqui do Brasil que tem mais a ver com essa realidade né, brasileira, política que nós estamos vivendo, porque essa semana né, teve várias declarações é, sobre o filme Tropa de Elite, e o cineasta José Padilha deu uma declaração muito interessante sobre o filme que fez muito sucesso no Brasil, né, que ainda é um filme que suscita muitas discussões É um dos filmes nacionais mais conhecidos E é, de maior bilheteria no nosso país E o José Padilho, cineasta responsável Pelo Tropa de Elite 1 e pelo Tropa de Elite 2 Disse o que sobre o seu primeiro filme? Que Tropa de Elite é um filme sobre milícias E também sobre o atual presidente Por que ele deu essa declaração, né? Porque, inclusive, essa semana também, o um músico responsável pela canção Tropa de Elite também foi a público dar uma declaração de repúdio ao fato da música Tropa de Elite ser utilizada, a música do filme ser utilizada pela campanha do genocida. Mas o que, que o Padilha falou sobre isso? O cineasta de Tropa de Elite 1 e 2, José Padilha, afirmou que o filme que é um sucesso do cinema brasileiro retrata as milícias e o presidente Jair bolsonaro do pl o diretor se pronunciou após a campanha do atual chefe do executivo usar trechos da produção para peças contra o candidato à presidência à presidência da república Luiz Inácio Lula da Silva do PT é o que foi que ele falou? A campanha de Bolsonaro tem usado o filme Tropa de Elite 2 sistematicamente. Eles retiram a narração sobre o sistema e sopõem com imagens do Lula em sua campanha. Fecha aspas. que ele disse, né? E aí ele continua que, de acordo com o José Padilha, a inserção das falas do filme foi colocada de forma ilegal, já que ele e também o produtor Marcos Prado não teriam autorizado a campanha de Bolsonaro a utilizar qualquer parte do longa-metragem. E aí ele fala, né, abre aspas, fazem isso de forma ilegal, posto que eu não autorizei e nem o Marcos Prado autorizou tal uso. Quero lembrar ao público que o Tropa de Elite 2 é um filme sobre milícias, sobre políticos eleitos com apoio de policiais corruptos e violentos que controlam comunidades no Rio de Janeiro de forma fascista. Fecha aspas. Foi o que disse o José Padilha, que em seguida destacou que a trama do filme faz referência à trajetória política de Bolsonaro e não de Lula. E aí ele complementa, abre aspas. Se o filme Tropa de Elite 2 e o sistema ao qual me refiro no filme se aplicam a algum político nessa eleição presidencial, evidentemente esse político é o Bolsonaro e não o Lula. Fecha aspas. No vídeo divulgado pela campanha de Bolsonaro no fim do mês passado, a fala de Wagner Moura, que interpreta o Capitão Nascimento, serve como narração para as cenas onde se encontram lá o Lula com a Marina Silva, Henrique Meirelles, o Cristóvão Buarque, o Guilherme Boulos, o Geraldo Alckmin e o Fernando Haddad, por isso então a necessidade que o Padilha de vir a público né, esclarecer, ou melhor dizendo que eu gosto mais desse outro verbo, negritar para quem ainda tem dúvida é, do que se trata de fato o filme Tropa de Elite, os filmes Tropa de Elite, mas mais especificamente o Tropa de Elite 2. Isso é muito importante e tem muito a ver, obviamente, com a conjuntura que a gente está vivendo né? e com essa necessidade que os artistas, sobretudo os artistas, que foram um dos setores, né? a arte, a cultura no geral e o audiovisual foram um dos mais afetados, atingidos, atacados pela essa política genocida de extrema direita do Bolsonaro. É, então, esses artistas eles se sentem impelidos, inclusive, a se posicionar. Então, acho que é muito importante essa pose, esse posicionamento do Padilha no que pese algumas coisas que ele fez no passado e que agora né, ele meio que se retrata. Né? Essas relações também é, que envolvem essa questão política que o filme traz, que é um filme... Né, bastante controverso um dia, a gente pode até fazer uma análise do Tropa de Elite aqui e discutir mais sobre ele. Mas é isso, acho que é importante se negritar, esse esclarecimento do José Padilha acerca do, do Tropa de Elite, para que não tenha mais dúvida do que se trata essa obra audiovisual. Seguindo aqui o quadro curtas... Vamos para a última notícia, porque essa semana, o mundo todo, né, a internet ficou super feliz, animada, porque o Henry Cavill surgiu num vídeo lindo, como ele sempre é, né, sempre está, mesmo quando ele não está fazendo nada. Mas ele surge num vídeo para anunciar o retorno dele no papel do superman. E ele, além de fazer esse vídeo, né, porque ele faz uma participação no filme Adão Negro, que estreou agora, que está aí nos cinemas, no circuito comercial do cinema, com The Rock, e ele tá, ele aparece né, no filme, ele aproveitou para fazer esse anúncio que os fãs todos adoraram, e também para dizer que ele quer, com esse retorno, contar uma história extremamente alegre sobre o Homem de Aço. Pois é ele falou um pouco sobre isso, né? sobre é, essa questão do retorno do Superman, que era uma coisa muito aguardada, ele disse o seguinte, há um futuro tão brilhante pela frente para o personagem, estou muito animado para contar uma história com um Superman extremamente alegre. O que Henry Evel disse, durante a ao vivo do podcast, recede com o do Orochis. É, isso via Cinebus, tá? segundo informações do Cinebans. O ator que viveu o Superman pela primeira vez em 2013 em O Homem de Aço, de Zack Snyder, e depois reprisou o personagem em Batman versus Superman, A Origem da Justiça, Liga da Justiça e também em Liga da Justiça, de Zack Snyder. Recentemente, ele postou um vídeo em seu Instagram para anunciar a volta tão esperada por muitos fãs. E nesse vídeo, Kevin aparece falando que espera, né, o fim do que ele estava esperando, na verdade, o fim do primeiro fim de semana de Adão Negro em Cartaz, para poder se manifestar oficialmente e para poder anunciar esse tão aguardado retorno. E aí, ele fala que ele quis esperar até o fim do ano passar para dar a chance de todos assistirem a Negra. Negro. Eu não assisti, nem sei se eu vou assistir. Se você assistiu, coloca aí o que você achou, porque o filme dividiu também opiniões. Agora que a maioria de vocês já viram, aí ele diz né, que gostaria de tornar oficial que ele está de volta como Superman. E aí, essa que ele aparece é uma cena pós-créditos, né, e ele diz que é só um gostinho do que vem por aí sem deixar claro qual ou quais projetos o seu Superman irá estrelar, né? E aí ele agradece o apoio dos fãs que sempre né, pediram, clamaram pela volta dele né, ao papel de homem de aço, e finaliza o vídeo de du Prometo que vocês serão recompensados, será, gente? Olha, eu não sou nem assim tão fã do Henrique, viu, né, como Superman, apesar de achar ele que ele combinou né, com o personagem, depois de muitas tentativas da DC, da Warner, né, né, de você ter, porque o Christopher Heave, de fato, ele é inesquecível e ainda é o meu Superman do cinema favorito. Mas o Kevin ele traz também todo esse carisma do personagem, ele tem um carisma próprio, ele tem uma luz própria, ele tem uma beleza né, para essa beleza padrão da indústria que o personagem exige no audiovisual. E ele é legal, ele é um cara legal. Então acabou que né, ganhou minha simpatia, é, e ganhou a simpatia, obviamente, o coração de muitos fãs, então está todo mundo muito ansioso por esse retorno. E eu fiquei curiosa para saber que história extremamente alegre seria essa que o Henry Cavill quer contar na pele do Homem de Aço, né? Pensando assim, sempre nessas questões dramáticas que envolvem o Superman, principalmente no cinema, nos quadrinhos tem muitas histórias também. Aí eu fiquei pensando aqui se tem alguma história extremamente alegre no quadrinho que pode ser adaptada para o cinema, ou se eles vão criar um roteiro novo, enfim, fiquei aqui curiosa, estou curiosa, e quero aguardar as novidades desse retorno de Henrique Cavill, lógico que nós. Vamos também falar sobre isso se tiver mais novidades aqui no Cinema Livre para vocês que eu sei que são fãs do Superman, fãs do Henry Cavill, né? Fãs de quadrinhos, fãs desses filmes de super-heróis como Adão Negro dentro dessa indústria da cultura pop, certo? Bom, com essa notícia, a gente finaliza esse primeiro bloco, o quadro curtas, com as últimas do mundo do cinema. Vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar do tema da semana. Animação Terror com a Animação Japonesa Maravilhosa de 1997. Perfect Blue de Santoshi, Santoshi Kon. Já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e smart TV. A emissora também está no RádiosNet. Um dos maiores aplicativos para esta finalidade. Na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com C Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
2: É isso, gente. Não esqueçam de deixar o like de vocês e ativar o sininho para as notificações da nossa programação, dos programas da Web Rádio Censura Livre, a Voz da Classe Trabalhadora. Também entrem na nossa campanha Apoia-se e apoiem o projeto da Web Rádio Censura Livre, que é uma web rádio independente com uma programação voltada para discutir as questões políticas e importantes da nossa sociedade, também com cobertura jornalística sobre as principais lutas da classe trabalhadora, uma web rádio independente com posição política que se autossustenta e também recebe é a colaboração dos seus parceiros. Por isso é muito importante você, nosso ouvinte da web rádio, nosso internauta que está sintonizado agora assistindo o programa Cinema Livre via Facebook, da web rádio, via canal do YouTube. Muito obrigada pela sua audiência. Você também que está no Twitter agora, estamos no Twitter também. É importante que você participe, que você colabore com esse projeto independente dessa web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Tem uma programação diversa, tem o Cinema Livre, tem o Economia Fácil, tem a Sessão do Lucília, tem vários programas muito bacanas, com né? discussões muito legais e importantes para vocês conhecerem. Curtam as nossas redes sociais, ativem o sininho para as notificações, deem um like de vocês, compartilhem a nossa programação, compartilhem o Cinema Livre agora. né Está aí, está passando aí embaixo o endereço, a chave PIX para a contribuição do, do projeto do, do, da campanha Apoia-se da Web Rádio e não esqueçam de mandar as sugestões de vocês para o programa Cinema Livre eu sei que vocês gostam muito do cinema e tenha sempre um filme um artista que vocês queiram que eu fale aqui, então mandem as sugestões para o quadro cinemalivre arroba que eu vou adorar eu recebo sugestões pelo meu WhatsApp de pessoas amigas próximas mas também é legal receber pelo e-mail, mandem a de vocês, certo? Bom, hoje é 28 de outubro, como eu falei na abertura do programa, é um dia muito especial para um setor particularmente especial, que eu gosto muito, sou fã, que é a animação, né filmes maravilhosos que eu já assisti ao longo dessa minha jornada, como telespectadora, cinéfila, né alguém que é apaixonada pelo cinema, que estuda cinema, que gosta de, de conhecer tudo sobre o cinema, por trás também das câmeras, é, a animação é sem dúvida uma arte que me encanta muito, tenho muitos amigos que são animadores, pessoas que são muito caras e especiais para mim, agora em Belém está rolando uma mostra internacional de animação, eu não estou lá porque eu estou aqui fazendo o programa, mas ontem eu estive lá, participei de dois dias de bate-papos muito bacanas, com animadores, uma galera muito legal. Essa amostra acontece em várias cidades do país e em várias cidades do mundo, porque hoje, como eu falei para vocês, é dia internacional, no dia 28 de outubro de 1892, foi a primeira exibição de imagens animadas do mundo, a exibição do filme Pauvre Pierrot, por Emile Reynold, no seu teatro ótico, no Museu Brevin, em Paris. O Dia Internacional da Animação foi criado, na verdade, só em 2002 pela Société Internationale du Filme Animação. E é celebrado em mais de 40 países, incluindo Portugal, em comemorações que se estendem a várias cidades e dias. Por isso que eu estou dizendo que hoje, especificamente, várias cidades no mundo todo estão comemorando o Dia Internacional da Animação. A animação, que é uma arte que cria a ilusão do movimento através de uma sequência de imagens que exibem uma fase de, de animação. Né? E tem vários tipos de animação, essa arte ela desenvolvida e crescer né, ao longo dos anos, ela nasce, inclusive, três aninhos antes do cinema, como a gente conhece. Né? Então, assim, são a animação e o cinema estão ali juntos, né? são contemporâneos, estão ali naquele momento especial da sétima arte, do cinema, surgindo em vários cantos, apesar de que tem essa questão de o pai do cinema, né? os pais do cinema serem os irmãos Lumière. Nós sabemos que o cinema, não com esse nome, já acontecia em outros locais também. Já, já tinha gente fazendo isso. E a animação, oficialmente, ela surge em 1892, por esse carinha aí, o Emílio. Só que, assim, é, ela cresce como arte, né? E hoje, assim, encanta o mundo todo, encanta as gerações, vários profissionais importantes da animação fizeram filmes importantes, inclusive, para a história da sétima arte e como hoje é o dia da animação e dia 31 de outubro é o dia das bruxas, Halloween, dia do saci, dia da gente discutir essa questão de culturas, né? E dessa cultura do terror, que também acabou se construindo no audiovisual, na Sétima Arte, nada melhor do que juntar animação e terror, que tem muito a ver, né? E a gente trouxe uma obra muito interessante aqui para falar com vocês, que é Perfect Blue. Perfect Blue, esse filme de animação do Japão. Gente, maravilhoso, né? O Japão, eu sou uma fã. É, confessa de tudo que esses japoneses fazem na sétima arte Eu gosto, não sei, não tem uma coisa que eu não goste Do que os japoneses fazem na sétima arte E essa animação é uma das coisas mais fodas que eu já vi Ela é uma animação japonesa de suspense psicológico né, Que trabalha nessa linha do terror psicológico Dirigida pelo magnífico Santoshi Kon o Santosh Com ele é um cara, eu estava até falando com a minha sobrinha hoje, que conhece mais ele do que eu, inclusive. Ele é um diretor de cinema e também é roteirista. E ele é conhecido principalmente pelos seus filmes de animação: o Pumpkin Blue, né? tem também o Millennium Actress, de 2001. Tem o Tokyo Good Fathers, que esse filme, gente, inclusive a Lulu me indicou. Eu adorei a história e eu vou assistir nesse final de semana ainda. E tem. O Pápica, que é de 2006, é, ele é esse cineasta que trabalha com essa linguagem da animação e do terror psicológico, criando imagens maravilhosas, que trabalha com essa questão da psicoderia também, né? é, dos contrastes, trabalha com as cores, e Perfect Blue vai falar muito disso. Perfect Blue, a história é sobre a Mima Trigode. Que é membro de uma banda, membro na verdade de uma banda de música pop japonesa conhecida como J-pop. Ela é uma estrela do pop japonês. É uma adolescente e essa banda se chama Cham. E aí, num momento assim que ela está em ascensão, que a banda está fazendo muito sucesso, ela decide deixar a banda. Né? Ela é a estrela da banda, inclusive, é a, a é um trio e ela é a que mais se destaca, e ela decide deixar a banda no auge do sucesso da banda para se dedicar à carreira de atriz. E aí que começa todos os problemas e começa a trama do filme Perfect Blue. Por quê? Porque nessa decisão que vai afetar não só a, a, a personagem, a Mima, mas vai também afetar os fãs, as outras duas companheiras de banda, né? é, seus agentes e todo aquele mundo que cerca a personagem, algumas pessoas, em particular alguns fãs, ficam descontentes com a repentina mudança de carreira é, porque querem a Nima como a estrela de pop, né? como a estrela do pop daquela banda. Ela é um ídolo pop, então isso causa um desgosto, uma decepção para alguns fãs. E ela tem toda uma questão de imagem de uma menina inocente, angelical, né? E aí, ela, como atriz, vai ter que se deparar e desconstruir essa imagem que também é utilizada a favor de um trabalho que ela está fazendo e é aí que começam todas as questões que envolvem o suspense e o terror, que o Santoshi trabalha muito bem. Porque conforme avança né, na sua carreira a mima e conforme ela vai fazendo esse trabalho, porque ela estreia como atriz, ela vai fazendo esse filme, várias coisas acontecem e ela vai mergulhando num intenso drama psicológico no qual a fantasia e a realidade acabam se confundindo, colocando em dúvida, inclusive, o que é real e o que não é, colocando em dúvida questões ligadas à ética, ligadas à moral, ligadas a essa questão da fama. O Perfect Blue ele é um filme que trabalha com contrastes, né? ele é um filme que trabalha com essa questão das cores, inclusive, e a personagem ela vai mergulhar num universo que eu digo até que é fantasmagórico e psicológico, de alucinações, ela tem alucinações, com ela mesma né, como uma estrela pop. E aí tem várias cenas no filme onde ela fica essa, essa personagem, né, essa persona, na verdade, vamos dizer assim, que ela acaba criando dentro desse imaginário, dentro desse, dessas alucinações que ela tem por conta dessa crise que ela passa por estar numa decisão difícil, numa mudança de carreira, e sofrendo toda uma pressão foda da indústria, do mercado, dos agentes, dos fãs, que não aceitam que ela mude de carreira, né? que tem a ver com a imagem que foi construída para ela dentro do mundo pop, né? com a imagem que ela tem como cantora, essa imagem, e assim é muito interessante como o Santoshi trabalha essa questão das imagens no filme, como ele trabalha é, essa identidade dessa personagem, da, da Mila no filme... Né, essa coisa angelical, doce e inocente que contrasta com uma persona mais agressiva, mais sarcástica, um pouco mais debochada, né? É, e que fica questionando ela o tempo todo nessa brincadeira entre o real e a fantasia, né? E aí que começa a crise e que começa essa dualidade. É um filme muito dúbio, né? e que trabalha muito bem com essas cores, principalmente com as cores azul e vermelho. Então a gente tem Perfect Blue, que é inclusive o nome do filme, como uma, uma relação com essa questão da psicologia das cores, com essa questão do azul dentro dessa paleta de cores ser considerado algo mais tranquilo, doce, delicado, que é o que a imagem da personagem retrata. Né? E aí você vai ter é, depois o vermelho aparecendo em cenas muito bem desenhadas, muito bem animadas. Essa é a grande... É, acho que é um dos grandes trunfos dessa animação. Primeiro que a animação toda é muito bem feita, dirigida, tem um trabalho com tomadas, né, com ângulos de câmera... É, tanto nos closes, quanto em alguns planos que a animação utiliza, que são muito interessantes para criar, na minha avaliação, essa atmosfera de suspense psicológico, de terror psicológico, principalmente quando a personagem está em crise, quando ela está alucinando, quando ela está vendo o diário dela na web, né? porque ela está entrando na web, ela tem um diário... Esse diário fica falando sobre os pensamentos dela, sobre o que ela pensa. Então, a gente tem também, quando entra o vermelho nessas imagens que vocês estão vendo aí, que são imagens de sangue, dela ferida, a gente tem um assassinato no meio da trama, né? um assassinato que também tem a ver com o filme que ela está fazendo, que é um filme que tem um crime, né? que tem que se descobrir quem é o criminoso. Então, a gente tem essa relação da realidade e da fantasia na vida dessa menina que está no momento X né, da vida, né, no momento chave da carreira e numa crise de identidade por tomar uma decisão que é questionada por todos. Se ela continua como uma estrela pop, né, é, onde é mais é, aceita nesse mundo da indústria, ou se ela migra para uma carreira onde ela vai ter e se submeter a coisas muito fortes, violentas, que inclusive ela nem está preparada psicologicamente para isso. Por exemplo, no meio do filme, é, e eu, também a animação ela utiliza a metalinguagem, que é muito interessante também, eu gosto muito desses elementos, é, mas no meio do filme ela está gravando um filme onde tem uma cena de estupro, e é uma cena muito forte, assim, muito bem desenhada, muito bem animada, né? muito bem dirigida. O Santosh consegue fazer a gente ficar numa agonia, como se eu tivesse... É, e assim, eu não gosto de fazer essas comparações, porque a animação ela é uma obra audiovisual, é um filme, mas é. eu nunca tinha visto uma cena de estupro animada. E nesse filme a gente tem uma cena de estupro que é muito forte, que que faz a gente passar mal, né? porque faz, é, inclusive, como a cena foi desenhada, foi construída, é, a gente se sente na pele da personagem, então, é, a personagem você não sabe no momento quem é que está sendo violada naquele momento, se é a personagem no filme que está sendo gravado ou se é a atriz, a Mima que acaba, e também isso é subjetivo também, é uma alegoria também, esse estupro também, que ela passa o filme todo. Porque é uma violência muito grande você ter sua vida invadida por pessoas, aí ela tem, tem um personagem no filme que é um personagem que o rosto dele nem aparece direito, né sempre ele está com o cabelo... É, cobrindo boa parte do rosto, e ele é um fã obcecado pela Nima, né, que vai atrás dela, que está sempre é, cobrindo todos os passos dela e meio que lendo os pensamentos dela. Né, e tem muito a ver com essa relação também que o Santos cria de terror que é feito em cima dessas pessoas, né, esse terror psicológico, essa pressão psicológica, é, o que é mais interessante também no, no Perfect Blue, além dessa questão das cores né, e dessa dubiedade, o azul e o vermelho, é, essa crise de identidade que ela passa, é, esses questionamentos sobre o mundo pop, é essa relação com o terror, né, essa, essa linha criada e construída pelo Santos desse terror que não é um terror que a gente está muito acostumado a ver é, e que a gente vê muito, até com sangue, mas é, sempre sugestivo. Né? Ele sempre aparece numa relação entre fantasia e realidade, num linear entre fantasia e realidade, que mais do que a própria imagem da pessoa ali com sangue, o que mais choca é, são as sugestões é, que isso as sugestões que essa imagem é, nos coloca, né? as percepções que a gente tem a partir dessas imagens. Então, só para vocês terem uma ideia, esse filme ele é referência para outros filmes, e ele foi a grande referência e foi a influência né, é, do Perfect Blue em grandes produções estadunidenses. Obviamente, os Estados Unidos, ele fica com um olhão em cima do cinema asiático, né? de tudo que é produzido lá, principalmente em países como a Coreia do Sul, o Japão. E ele, o Perfect Blue, foi a grande influência para produções estadunidenses, como o Cisne Negro e o Requiem para um sonho. Dois grandes filmes estadunidenses, premiadíssimos, né, que muita gente é fã. É o Cisne Negro, que foi inclusive vencedor do Oscar de Melhor Atriz para a Natalie Portman. O Rec em para um Sonic também é um filme foda, um filme também que tem essa questão do terror psicológico, do drama psicológico e os dois filmes são do Darren Aronofsky, né? E o Darren inclusive ele, olha só gente, uma coisa assim muito estadunidense, né? Ele comprou os direitos de imagem do Perfect Blue. Só para reproduzir uma cena lá, né, que é a cena da banheira no filme, é, na verdade, para o filme é, requiem para o sonho. Então aquela cena da banheira é chupada, eu digo isso mesmo, chupada, copiada, imitada do Perfect Blue. Né? Ele compra esses direitos do Perfect Blue, e obviamente ele não assume isso né, dessa forma, como eu estou falando, mas o Perfect Blue é essa obra que influencia esse diretor é, nessa cena específica, no Requiem para o Sonho. Já no Cisne Negro, né, que é esse filme, que também tem essa relação com o Pantect Blue, nessa questão de ser uma personagem, né, que é a personagem da Natalie Portman, que, assim como a Mima, também entra numa crise de identidade a partir das pressões que ela sofre, porque ela quer ser uma grande bailarina, ela vai né, também lá fazer uma apresentação do espetáculo do Cisne Negro, e aí também a gente tem essa relação da fantasia e da realidade, assim como no Perfect Blue. Então, assim, as influências do terror psicológico, tem cenas do espelho que no Perfect Blue são feitas, que são copiadas também para o Cisne Negro, né, da Nathalie Porter na em frente ao espelho, é, são várias semelhanças entre a personalidade das protagonistas, né que mergulham também, como eu disse, nessa questão da pressão do drama psicológico é onde se confunde fantasia e realidade tem também outras cenas é, que são muito perceptíveis eu só fui entender essa influência depois né quando eu assisti a primeira vez o Finge Negro eu não sabia dessas influências e apesar né de ele reconhecer <risos> o Dar Ernópse que há ah, essas semelhanças, ele afirma que Perfect Blue não foi uma influência. Ah, tá, ele só comprou né, os direitos do Perfect Blue, mas não foi uma influência. Gente, é muita cara de pau, né? Porra, assume logo que tu gostasses da animação e que tu se inspirasses na animação ou copiasse cenas da animação. Isso é muito típico de Hollywood. Isso me dá uma sabe, uma raiva, porque os caras não assumem que copiam, não assumem que sim, se influenciam por obras como Perfect Blue. O Perfect Blue, gente, ele é tão amado, ele é tão maravilhoso, assim e ele é tão referência né, nesse, nessa questão de trabalhar o Santoshi, né, nessa questão de trabalhar com essa dubiedade, com esse mergulho é, no psicológico, com essa questão das cores para demarcar a mudança, né? para demarcar onde tem realidade, onde tem fantasia. Ele ganhou vários prêmios e também foi indicado. Ele venceu o prêmio Fantasia Film Festival, né? de melhor filme asiático, para o Santosh Con, em 1997, ele também venceu o Melhor Filme de Animação no Fantasporto de 1998, Melhor Filme para o Santosh Con, foi indicado também é, como Melhor Edição de Som para o Golden Will Award e ele também venceu de Melhor Animação o B-Movie Film Festival é um do, uma das grandes animações né, da década de 90, uma das grandes animações do cinema asiático, um dos grandes trabalhos do santosh kon que ficou muito conhecido com esse filme, depois ele fez outros trabalhos também tão maravilhosos, né? e é também uma forma, na minha avaliação, de mostrar como a, o nível da animação é, cresceu, como se desenvolveu, ao ponto de poder trazer roteiros como o do Perfect Blue para gente discutir questões que estão aí que estão que são super atuais, né? Que tem a ver com o mercado, com as pressões do mercado. Uma das coisas que a gente estava discutindo ontem nesses bate papos que eu falei da mostra internacional de animação é o mercado de animação, né? Se mercado existe, quais, quais são as exigências? como que os profissionais podem estar nesse mercado. E a gente fala de mercado de animação, mas a gente está falando de mercado da arte, do cinema, do audiovisual. A personagem principal do Puppet Blue, ela está sofrendo pressões do mercado. Ela precisa se adaptar a esse novo, a essa nova realidade dela como uma atriz que não é aceita pelos fãs. Então, esse drama psicológico, esse suspense, esse trilho todo que é construído, essa questão das almas perdidas, porque depois ele vai se desenvolvendo e vai chegando a, a, a colocar personagens nessa angústia, na decepção, naquilo que eu quero e naquilo que eu consigo... É, é muito interessante ver a animação desenvolver roteiros desse jeito, então desenvolver bem, né, com talento é, então esse mercado que está aí, né, que é um mercado inclusive que a animação brasileira precisa abraçar né, e precisa se desenvolver mais e a gente espera que tenha dias melhores para isso, é, é muito bacana ter o Perfect Blue como um filme inspirador é, e essa obra genial do Santoshi Com, para também é, nos inspirar a pensar roteiros bacanas, interessantes, inteligentes, que discutam questões relevantes, como a do Perfect Blue, certo? Vamos para um breve intervalo, na volta eu quero ver os comentários de vocês, Dirley Santos vai estar aqui comigo falando mais sobre Perfect Blue, mais sobre animação e terror, e mais coisas ainda, que ainda tem mais Cinema livre daqui a pouco. Web, rádio censura livre, a voz da classe trabalhadora, voltamos. Meu parceiro, Lei Santos, está com a internet dele ruim. Então, ele não vai entrar agora para falar com a gente. E também parece que vocês ficaram muito tímidos hoje e não deixaram comentários. Então, a gente vai direto continuar falando dessa questão da animação e terror, porque dia 31 é dia das bruxas, né? e também tem toda essa cultura do terror que aqui no Brasil a gente também está agora, é, além de comemorar o Dia das Bruxas, porque acabou sendo absorvida essa cultura aqui no país e em várias cidades, a gente também tem a cultura, é, a nossa cultura, né? as nossas lendas, as nossas histórias próprias, né? o Dia do Saci, que está aí, meus amigos do Colcóri BR vão falar sobre isso na semana que vem, com certeza. Então, a gente vai falar nesse quadro Dicas, né? que a gente sempre traz cinco filmes que têm a ver com o tema da semana, e o tema da semana é animação, mas também é terror, né? para a gente também falar como que o terror, a cultura do terror, também se desenvolveu na animação, e se desenvolveu em grandes roteiros e grandes obras, assim como roteiros mais subjetivos, né? mais introspectivos, psicológicos psicológicos, como o do Perfect Blue, que a gente acabou de ver e analisar, tem também é, roteiros onde o terror mesmo corre solto, é o terror que a gente conhece, então a gente trouxe cinco animações aqui que falam sobre animação e terror e essas relações e também como elas foram importantes obras para que a animação se desenvolvesse e para que, que essa cultura do terror também se desenvolvesse. A primeira é essa aí que vocês estão vendo. É uma animação, gente, clássica. As Aventuras de Ichabod e do Senhor Sapo. Ela é de 1949, do Clyde Geronimi, mas tem outros diretores também, é, outros diretores que estão envolvidos nessa animação. Clyde é um dos diretores. E por que, que essa animação ela é tão importante, né? Não só porque é uma animação clássica, ela é uma animação da Disney que pode até ser considerada atualmente é, por assim não não se meter em temas e assuntos tão polêmicos como ela se metia anteriormente, né? Mas muitos anos as animações do estúdio elas bebiam diretamente da fonte do terror. Por isso que eu trouxe essa animação e uma outra que eu vou passar já já para vocês. Porque elas traziam e construíam cenas muito aterrorizantes, né? em momentos até de gelar a espinha, como a gente gosta de ficar quando a gente assiste um bom filme de terror. É, então, As Aventuras de do de Dulce Sapo é um exemplo de animação assim. Essa animação, para vocês terem uma ideia, ela foi produzida durante a Segunda Guerra Mundial. E ela é um filme que segue, que seguia a tradição do estúdio na época. Que eram filmes, qual era essa tradição? Filmes fragmentados em vários segmentos. Né? Então a gente tem duas histórias. Uma sempre mais cômica e a outra mais voltada para o terror e esse, esse filme, essa história, ela é uma adaptação do conto do Cavaleiro Sem Cabeça, com direito a músicas sinistras e uma atmosfera horripilante, tá, gente? E aí, é, como a gente está falando de animações clássicas, o segundo filme também está nessa perspectiva, está nessa atmosfera desse cinema de terror que a Disney também fazia, né? Hoje ela não trabalha mais com isso. Hoje ela está numa outra vibe, né? Mas naquela época, anos 40, ela fez muito isso, bebeu muito dessa fonte. O segundo filme que a gente vai trazer no nosso quadro dicas também é um filme de 1985, dirigido pelo Ted Berman e o Richard Wright, que é o Caldeirão Mágico. O Caldeirão Mágico, ele também vai trazer essa influência do terror, né? E também essa influência do, do desse filme de 49, né, que é As Aventuras do Ixabod, Já agora mais nos anos 80, O Caldeirão Mágico, que é o nosso que é o nosso segundo filme, ele vai falar é, do poder, né? É, é um filme que é adaptado de um livro, na verdade, de dois livros, das Crônicas de Pridam, do autor Lloyd Alexander. E ele é um filme que parece, aparentemente, uma fantasia infantil comum, com direito a seres mágicos e fadas. Porém, ele vai, gente, ao longo do filme, ao longo do desenvolvimento da história tomar um rumo sinistro quando nós somos apresentados ao vilão do filme, que é o rei dos chifres, um mago poderoso que quer obter todo o poder contido no caldeirão mágico enquanto comanda suas hordas de mortos vivos para fazer atos hediondos. Olha, gente, eu não teria coragem de deixar meus filhos pequenos, a assistirem esses filmes. E eu não sei como que a gente assistir esses filmes, porque tem um clima pesado, né? Essas animações. Tanto a primeira quanto essa, porque aparentemente parece uma coisa inofensiva, inocente, bonitinha, né? A gente está olhando aí os personagens, mas depois entra numa onda muito sinistra, muito sombria, que fala de crimes hediondos, e era esse tipo de animação feita pela Disney. Tanto que esses dois primeiros filmes estão disponíveis no Disney+, no Disney+, para quem tiver curiosidade em assistir. Certo? São dois clássicos da Disney dentro dessa atmosfera de animação do terror. O terceiro filme que a gente vai mostrar aqui, ele é um filme mais contemporâneo, mais de agora, assim, né? É um filme assim, que eu assisti com os meus filhos várias vezes, que são fãs, que é A Casa Monstro. A Casa Monstro é de 2006, é um filme do Gil Kenan. Ele é uma animação que traz essa atmosfera do terror, mas, assim, suaviza, né? porque fica muito mais nessa questão do suspense, do thriller psicológico e traz como pano de uma Estanita também, uma que tem a ver com preconceito, que tem a ver com mordofobia. Por que eu estou falando isso? Nos anos 2000, tivemos a popularização de vários estúdios de animação, porque a animação pegou um boom mesmo, né? e que podiam concorrer diretamente com a Disney, o que foi muito legal, na minha avaliação, para o mercado de animação. E concorriam, obviamente, pela liderança do mercado. A partir disso, nós tivemos várias apostas ousadas, arriscadas, que flertavam com outros gêneros, mas não traziam histórias é, infantis apenas, né? E a Casa Monstro, ela é um exemplo disso, porque ela é um filme, gente, que mistura elementos mais juvenis com o terror. Ela tem várias referências dos filmes de terror dos anos 80, na minha avaliação. Garotos Perdidos, eu acho que é uma puta referência para a Casa Monstro. Nessa trama, tem três amigos que partem na jornada mais assustadora das suas vidas, ao entrar em uma casa, que é a casa do seu vizinho rabugento, senhor Epaminondas. Porém, a casa ela esconde vários segredos e tem um passado tenebroso que os amigos logo, logo descobrirão. Apesar de ter cenas bem impactantes, é um ótimo filme para apresentar o horror para os mais novos. Eu não fiquei com medo do filme em nenhum momento e eu não percebi que meus filhos tenham ficado. Olha a minha sobrinha, Lulu, beijos, Lulu mas é, é, eu acho que assim, ele é muito eletrizante, A Casa Monstra, é um filme muito legal de assistir, é muito bem feita a animação, a dublagem brasileira é maravilhosa, eu adoro a dublagem desse filme, é um dos poucos filmes dublados assim, que eu não tenho vontade de, de assistir legendado, porque eu gosto muito da dublagem dele, eu gosto de filmes dublados, mas eu também gosto de filmes legendados, e às vezes eu assisto mais filmes legendados do que dublados, mas esse filme eu nunca tive vontade de assistir Legendado. Eu gosto muito da Casa Monstro, por ele trazer essa atmosfera do terror, mas também trazer outros elementos né, que estão como pano de fundo, como eu disse, discutem essa questão preconceituosa. Eu acho que é até uma história muito triste, sabe? No final você fica, poxa, sabe? Então assistam a Casa Monstro se vocês ainda não assistiram. Nossa quarta dica aqui, misturando animação e terror, é uma animação francesa. Gente, eu fiquei muito impressionada com o trailer dessa animação. É *Fears of the Dark, uma animação de 2007, do Christian Blunt Hink. Essa animação, gente, ela é super premiada e ela é interessantíssima. Assim, eu nunca tinha, é, não tinha conhecimento dela essa animação e fiquei muito impressionada com as imagens que eu vi. Se vocês gostam de produções que saem um pouco do âmbito dos Estados Unidos, como eu, né, por isso, inclusive, a gente trouxe uma animação japonesa, é, uma outra recomendação, além das animações japonesas, é essa, a Out of the Dark, que é uma animação francesa lançada em 2007, que, como o próprio nome sugere, né, que significa Medos do Escuro, tenta brincar com a nossa percepção sobre luz e sombra e o que se esconde fora do nosso campo de visão. Isso é muito interessante. O filme, gente, é uma antologia de segmentos criados por vários artistas prestigiados. É e Por isso que não é só o Blunt, que é o diretor, né? tem também o Charles Burns. E aí eles criaram histórias simples e criativas que combinam Diferentes estilos de animação. A única constante entre todos os curtas dessa animação é o preto e o branco. Além dos medos mais primitivos que surgem nos nossos corações a partir do escuro. Gente, é genial. Porque tu te imagina te numa sala toda escura. Várias coisas passam pela tua mente. E várias imagens no escuro são construídas, porque tu não estás vendo nada, mas ao mesmo tempo tu vê outras coisas, porque o escuro te faz enxergar. Isso que é o mais legal. E essa animação trabalha justamente com isso, com essa questão da luz e da sombra e da nossa perspectiva dentro do escuro a partir desses medos que surgem. Eu adorei, muito legal, recomendo. É uma outra forma também de trabalhar com a animação e com o terror. Né? de uma maneira muito criativa e muito inteligente, eu achei nosso último filme do nosso quadro dicas, vocês estão gostando coloque aí no comentário é o um filme mais famoso gente. eu acho assim, o filme mais famoso de todos esses que eu apresentei para vocês, é famoso ele é um filme que dá medo, nunca vou esquecer é a primeira vez que eu assisti, até hoje eu fico agoniadíssima quando eu assisto, o meu filho Ernesto que é o filho caçula ele ficava com as mãos nos olhos, ele não gostava de olhar para os olhos da Coraline e o Mundo Secreto. Né? Esse filme, gente, é um clássico. Primeiro porque ele é uma adaptação também de uma obra genial do nosso queridíssimo Sandman, o New Gaiman, né? chama ele de Sandman, mas é, é uma das obras mais famosas do New Gaiman. Os estúdios Laika. Eles acabaram se tornando uma referência quando o assunto é stop-motion, que é uma das técnicas é, da animação. E também eles tomaram uma referência por conta dos temas mais mórbidos e sombrios que eles traziam a partir do stop-motion. Tudo começa com o seu primeiro longa-metragem, que é o Core Online. O Core Online, o um Mundo Secreto, de 2009, lançado nesse né, ano. E é, como eu disse, uma adaptação direta do livro do querido Neil Gaiman, explorando a vida da rebelde Coraline e o que ela encontra ao atravessar uma porta em sua nova casa. O filme, ele, claro, como eu disse, gerou muito medo, né? É, até em pessoas crescidas como eu, a primeira vez que eu vi, eu fiquei com muito medo mas é muito interessante é, como é, que esse filme Core Online, apesar do terror ser a linha dele, né, é, ele trabalha também com temas da nossa vida, com temas também que, assim como o Perfect Blue, por isso inclusive podia ter sido Coronline o filme da semana, mas é, ele também aborda essa questão da nossa identidade ele também aborda essa questão da gente se encontrar, da gente saber o que a gente quer, da gente encontrar algo nessa, nessa questão que a Coronel fala, esse algo lá fora. Né? E, e também aborda as nossas imagens, eh, as imagens assustadoras que a gente cria na nossa mente a partir das pressões psicológicas, né? do terrorismo psicológico que a gente sofre por conta de outras pessoas. Então, a figura da outra mãe, ela é uma figura muito ameaçadora para a e talvez, acho que também é por isso que eu senti esse medo, porque essa figura existe na vida de muitas pessoas. né? E ela permeia e permeou o pesadelo de muita gente que assistiu esse filme. Então, Coroline é um clássico, Coroline é um mundo secreto, é um clássico da animação, de terror e não podia faltar aqui no nosso quadro dicas fechando é, esse quadro né dentro desse tema de animação e terror mas não acabou o programa não porque a gente vai agora para o quadro perfil e como a gente está falando de animação a gente tá falando de terror a gente tá falando do dia 28 de outubro que é hoje dia internacional da animação e também estamos já antecipando o dia das bruxas, né? O dia 31 de outubro, a gente trouxe aqui para o quadro perfil um artista que tem tudo a ver com isso, que trabalha com animação, que trabalha com terror, que é genial nos seus roteiros, né? E que faz essa relação, assim também, com obras que misturam animação e terror para discutir questões importantes, questões da nossa vida, questões que têm a ver com a nossa identidade, com esse nosso buscar lá fora, né? como a Coroline, como o Neil Gaiman trabalha na obra e também na animação. Estou falando de Tim Burton, que é o nosso perfil da semana. Timothy Tim Walter Burton nasceu em Burbank em 25 de agosto de 1958, é um cineasta, produtor, roteirista, escritor, animador e desenhista estadunidense. Os seus filmes apresentam sempre aspectos góticos, fantasiosos, excêntricos ou sombrios. Ele sempre trabalha essa atmosfera sombria, desde a primeira vez que eu vi, desde a adaptação do Batman, que é o único Batman que eu gosto. É o Batman do Tim Burton, principalmente... O primeiro Batman, de 1989, ele nunca deixou de trabalhar esses elementos nas suas obras, seja animação, seja filmes, né? Os filmes de ficção. Frequentemente, ele tem uma turma que trabalha com ele, que ele gosta muito de trabalhar, entre eles, o melhor amigo dele, um grande amigo dele, que é o Johnny Depp, né? A inona Heide, que inclusive fez também vozes para animação e fez filmes dele. A Helena Burhan Carter, que foi, inclusive, companheira dele, né? tiveram um relacionamento de 2001 até 2014, tem dois filhos com ela. E o Danny Elfman, que é o cara que compõe a trilha sonora dos trabalhos do Tim Burton e é o principal parceiro dele. Ele é amante dos grandes filmes de terror. Né? Então, essa questão do elemento terror estar presente na obra do Tim Burton tem a ver com essa admiração desde pequeno que ele sempre teve por filmes de terror. E ele já realizou projetos, inclusive, sobre o Ed Wood, que também está ligado nessa questão, e chamou para estrelar os trabalhos dele dois grandes astros do cinema de terror, o Vincent Price e o Christopher Lee. Que eram seus ídolos, né? Então, o, o, o Tim Burton ele fez o colegial e ganhou uma bolsa da Disney, gente. Da Disney. Quem é que ganha uma bolsa da Disney? Então, assim, são assim, raríssimas essas pessoas. O Tim Burton ganhou uma bolsa da Disney para estudar no Instituto das Artes da Califórnia, em Valencia, no estado da Califórnia. E aí ele estudou animação por três anos e foi então contratado pelo Walt Disney Studios como aprendiz de animador. Foi assim que ele começou a carreira dele. Aí ele trabalhou num desenho chamado The Fox and the Hound, mas ele ficou né, muito insatisfeito com a direção artística do filme. E aí foi durante esse período que o Tim Burton fez os seus primeiros três curtas-metragens. A animação em stop-motion, Vicente, e dois live actions, João e Maria, e o Frank e o Nini. Gente, eu adoro Frank e o A história desse filme, que envolvia um cachorro, eu lembro que eu baixei esse filme para o meu filho mais velho assistir, e ele ficou com muito medo. Ficou muito triste, na verdade, porque a história desse filme é de um cachorro morto no atropelamento, sendo ressuscitado de forma análoga ao Frank Stey. Então, olha aí o seu Tim Burton bebendo da fonte da grande obra da Mary Shelley Frankenstein, né? que era considerada sombria demais para a Disney, o um motivo que levou, inclusive, <risos> a o Tim Burton ser demitido. Olha só, gente, essa curiosidade. Mas ele não desistiu, não. O seu apego ao horror, com a sua habilidade para a comédia, conciliou, fez com que o Burton conciliasse né, isso em três anos depois. E aí ele fez o seu primeiro grande sucesso, né? considerado o seu primeiro grande sucesso, que foi Os Fantasmas Se Divertem né? o Beetlejuice. E aí ele tem o primeiro encontro no cinema com o Michael Keaton, que depois vai fazer o Batman. Mesmo com o um orçamento baixo, o filme alcançou uma bilheteria razoável e levou, olha só, o Oscar de Melhor Maquiagem. Foi com esse filme, como eu disse para vocês, que o diretor se destacou e foi chamado, depois do sucesso dos Fantasmas Se Divertem, que tem a Nona Ryder, tem a Dina Davis também lá. Aí ele se destacou, foi, fez sucesso, ganhou o Oscar de Melhor Maquiagem e aí ele foi chamado para fazer a produção. Batman, em 1989, que mais tarde teria a continuação Batman Retorno, né? também com a direção do Tim Burton, e aí aquele elenco maravilhoso, A Mulher Gato, da Michelle Pfeiffer, O Pinguim, do De DeVito, maravilhoso. Clássico, amo os dois Batmans. Com a carreira em alta, o diretor ele resolveu filmar o seu projeto pessoal intitulado Eduardo Mãos de Tesoura. Sim, meu bem. Foi aí que tudo começou na sua relação com Johnny Depp. Eduardo Mãos de Tesoura é uma fábula moderna né, sobre um rapaz que tem tesouras no lugar das mãos. E aí, de novo, né? Essa questão do terror, né, dessa relação da fábula, da fantasia, misturada com a realidade. É, para vocês terem uma ideia, para o projeto, o Tim Burton chamou o Johnny Depp, que a partir daí viria a colaborar mais sete vezes, até 2012, nos filmes do diretor. Quatro anos depois, o ator foi convidado para protagonizar a cinebiografia de Ed Wood, considerado tendenciosamente como o pior diretor de todos os tempos. E não era, né? Mas... Foi muito legal o Tim Burton trazer esse diretor nessa sinbiografia. Em 1996, ele estreou no cinema com Marte Ataca, que é uma verdadeira carta de amor aos filmes B da ficção científica dos anos 50. Em Planeta dos Macacos, Não, em 99, ele chega aos cinemas e faz a adaptação da conhecida história, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E também fez muito sucesso. Eu gosto muito desse filme, particularmente. Aí ele vai lá para o Planeta dos Macacos, em 2001, gente. Eu não sei por que ele fez isso, mas ele fez. Ele né, a grande obra, Planeta dos Macacos, mas o filme é ruim. Eu não gosto, o filme é ruim, o filme foi um fracasso, foi massacrado pela crítica, foi um fracasso nas bilheterias de 2003, acho que foi o primeiro grande fracasso do Tim Burton. Ele volta então de novo à forma, é, faz, sai desse fracasso comercial e faz uma maravilha, um negócio muito fofinho, legal, que é o Peixe Grande, sendo muito elogiado pelos críticos. Aí, em 2005, ele chega ao cinema com dois filmes, a readaptação da fantasia Fábrica de Chocolate e a animação em stop motion A Noiva Cadáver. De novo ele brincando com essa questão da animação e do terror, dividindo a direção com o Mike Jones. Fecha a década de 2000, adapta o um musical da Brother, Sweeney e né, o barbeiro demoníaco da rua, Fleet, da, da rua Fleet. Em 2010, ele chega aos cinemas com o aguardado Alice no País das Maravilhas, adaptado dos livros Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho, o filme, apesar de não ter sido muito bem nas críticas, ele fatura um bilhão de dólares mundialmente, transformando-se no filme mais bem sucedido, mercadologicamente, falando de Tim Burton. Em 2012, ele traz mais três filmes. O primeiro é Sombras da Noite, baseado na novela sem sentista Dark Shadows, criada pelo Dan Curtis. O filme fracassou nas bilheterias e dividiu também bastante a crítica. Mas, apesar de tudo, despertou grande curiosidade do público. O filme que apresenta Barnabas Collins, que é o Johnny Depp, né, como um vampiro. O segundo filme é Frank Winnie, refilmagem daquele curta lá, né, que ele tentou fazer. A nova versão é em stop motion e assim como curta em preto e branco. E em 2014, ele lança Grandes Olhos, um filme de baixo orçamento com o Christoph Waltz e a M. Adams no elenco. Gente, Tim Burton é, acho, um dos diretores mais é, criativos e geniais dos Estados Unidos, né, de Hollywood. Em 97, ele escreveu O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra e Outras Histórias, que ganhou uma edição brasileira só em julho de 2007. Apesar de ser um livro infantil, ele tem cenas de violência familiar, fala de suicídio, sexo não explícito e traição extraconjugal. O amante da adúltera é um ferro de engomar. Não sei se eu quero ler esse livro. Também. É, não cabe né, aos poemas e finais felizes. O caso do Pequeno Menino Ostra, ele é um, um, um caso modelar, né, porque é um poema dedicado a contar o seu triste fim. Enfim, isso, esse livro sai dessa mente, né, que eu acho que é uma mente criativa e cheia de coisas do Tim Burton. Tim Burton foi indicado já para melhor filme de animação é, por Frank Winnie, e também por Noiva Cadáver, né? foi indicado em 2006, 2013. Ele também ganhou é, melhor filme de comédia ou musical para Alice, no País das Maravilhas, foi indicado como melhor diretor para Suína e Todd, e também foi, venceu o melhor filme de animação para Frank Winnie em 2013. Ele também ganhou, na verdade, foi indicado ao Bepta, né, por Peixe Grande, como melhor diretor, e Peixe Grande também foi indicado como melhor filme. E foi indicado para o Becta, melhor filme de animação, para Frank e Winnie. E ele já ganhou vários SEGs, né? vários Saturnos Awards, é, de melhor diretor para Os Fantasmas Se Divertem. Melhor filme de fantasia foi indicado para Eduardo de Mão de Tesoura. Foi indicado como melhor diretor para Batman, O Retorno. Ele também ganhou. Melhor filme de fantasia é, e melhor diretor foi indicado para Marte Ataca é, e já ganhou vários prêmios, né? várias indicações também para vários prêmios da academia, para o BEFTA, para o Globo de Ouro e filmes também de fantasia, é, para o Oscar, ele também foi indicado, como eu falei, mas nunca ganhou um Oscar, mas é um dos diretores mais queridos dentro dessa área da animação e do terror. Então, nada mais justo do que a gente fazer o perfil dele, ele ser homenageado aqui nessa nossa temática que homenageia a animação pelo seu dia internacional, que é hoje, 28 de outubro, e também lembra o 31 de outubro, o dia das bruxas que está vindo aí. Bom, para finalizar, gente, vamos é, agradecer aqui os nossos apoiadores da Web Rádio Censura Livre, né? Aqui na nossa campanha Apoia-se. Agradecemos aos apoiadores Augusto Celso de Souza, Cláudio Márcio, Tunay Melo, do Bola Viva, Coletivo Casulo, Deusa Volpe, Gabriel Tolstói, Gelta Xavier, João Paulo Ribeiro, Lohan Neves, Matheus de Carvalho, L. Roberto Antônio, Aniste, Thaís Rabelo e Wendel Setúbal. Muito obrigada pelos apoiadores estarem conosco. Participe também da campanha Apoia-se e apoie o projeto da Web Rádio Censura Livre, o um projeto independente dessa Web Rádio, que é a voz da classe trabalhadora. O Cinema Livre dessa noite especial, animação e terror, fica por aqui, obrigada pela audiência, obrigada a todo mundo que botou comentários aí, Luísa, beijo pra ti, meu amor, saudades, obrigada a todo mundo que não botou comentários, mas que ficou assistindo o programa até o final, na sexta-feira que vem a gente tem mais cinema pra vocês, gente, domingo, 30 de outubro, dia de responsabilidade, enfim, eleição não muda a vida de ninguém, mas a gente precisa derrotar esse genocida, então, Voto crítico no 13, estou aqui já me posicionando, voto crítico no Lula para derrotar Bolsonaro, certo? Vamos com responsabilidade, porque a luta continua e a gente tem que continuar lutando para mudar tudo que está aí, tá bom? Semana que vem espero estar feliz com o resultado que a gente espera, né? Que é a derrota desse genocida e com mais cinema livre para vocês.
0: Até lá, gente. Tchau. Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação: Wellington Macedo.